0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vão? Começando o nosso chat de hoje. É... Dia 8 do 3 às 19h30, quarta-feira. Um chat em que a gente vai falar um pouco sobre, é... sobre custo de oportunidade e relação de risco-retorno. Tá? Isso é um assunto muito interessante. É Por que eu estou trazendo isso? Né? É sempre chat de fundo imobiliário, Fernando. Por que você vai falar dessas coisas? Né? Alguns de vocês devem estar se perguntando. E aí eu explico para vocês. É, é o seguinte, recentemente, a gente tem visto com alguma frequência os novos investidores de fundo imobiliário indo pelo caminho de escolher fundo com maior yield ou fundo... É... Que, sabidamente, tem um risco maior. Às vezes, o cara até fala, ah, não, o risco é maior, mas, consequentemente, o retorno vai ser maior. Será que é assim que funciona? Então, a gente vai tratar um pouco desse assunto. Eu vou dar os primeiros minutos para o pessoal chegar. Depois, a gente vai conversar. Eu vou escrevendo as coisas aqui. E a gente vai, vai usar aqui o Word e o Excel para pôr um, uns dados. Não vamos trazer o um nome de nenhum fundo específico, até para evitar ser processado mas a gente vai falar de pontos de atenção que os investidores têm que ter. Na hora de escolher um investimento, em geral, não só o fundo imobiliário, mas nós vamos tentar focar mais aqui nos fundos imobiliários. Quem estiver aí já me avisa se está ouvindo, se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se está conseguindo prestar atenção, manda é, o feedback aqui para mim, por favor, sobre imagem e, e áudio, etc. Vamos lá. Vamos ver, vamos lá pessoal, vamos vamos deixando mensagem aí, porque eu quero esperar os primeiros cinco minutos para o pessoal receber aquela notificação no celular, receber aqueles dados para a gente poder não não precisar voltar e falar a mesma coisa mais de uma vez. Fazer aqui com o Buster que gosta de usar o quadro branco aqui, né? O nosso Word como quadro, eu acho que é bastante eficaz também. Quando a gente escreve, ajuda né? a, a desenvolver o raciocínio e a deixar claro para vocês também. Mas vão deixando aí, pessoal. Deixem mensagem, avisem se o áudio o vídeo está bom. Eu preciso saber para eu poder ajustar alguma coisa se precisar. E a hora que eu começar o assunto já deslanchar. É um assunto que vai... Eu acho que o chat de hoje vai agregar bastante, principalmente para você que está iniciando. Ah, Fernando, comecei a investir já tem um ano. Um ano não é nada. Para você, esse chat vai agregar muito. Para você que ainda está montando o seu portfólio, esse chat vai agregar muito. Para você que está em dúvida, às vezes você olha dois fundos e fala, nossa, esse aqui me parece mais sólido, mas esse eu tenho um rendimento maior. Qual que eu pego? Ah, vou pegar os dois, porque quanto mais melhor, esse chat vai te ajudar a fazer escolhas mais... É, embasadas, mais firmes, você vai conseguir tomar decisões mais, é, mais acertadas em relação aos seus projetos, em relação ao seu portfólio, ao que você é, quer montar para você. tá Então, a gente vai bater um papo bem legal sobre isso, mas vamos esperar primeiro aí, o pessoal ir chegando. Boa noite Mudes. áudio e vídeo tá ok? Como é que vai? A gente vai trazer esse tema aqui para vocês, tá? É, para vocês que já têm um, um tempo de experiência pessoal, é sempre bom rever esses conceitos básicos também, porque você, a gente se habitua, a gente forma uma tese na cabeça e a gente vai usar todos os argumentos que a gente achar para reforçar essa tese. Isso é muito perigoso. Isso é uma coisa que eu tento evitar, mas isso é, é normal com todo mundo, desde as pessoas mais inteligentes, mais esclarecidas, mais estudiosas, mais esforçadas, até as menos. Isso é uma coisa, infelizmente, que acontece é, sempre. Então, é preciso ter essa, é, essa maldade, ter essa... É que a gente pode dizer, tem que ter um, um certo nível de, é, qual que é o termo correto, de pragmatismo, um certo nível de frieza na hora de tomar decisões, para não ficar enviesado, como a gente vai ficar um pouco, inevitavelmente, mas pra, pelo menos não ficar muito, como acontece com frequência, eu vejo acontecendo com analistas, né e com eu individual individualmente fala, é a coisa mais comum. Mas eu vejo acontecer, inclusive, com analistas. Você elabora uma tese e e se apaixona pela tese e e já é. Então, assim, sejam o máximo pragmáticos que vocês puderem, ok? Bom, Lê 7.36, vou começar com o assunto aqui. Live City falando aqui no YouTube, áudio ok, vídeo ok. Obrigado, Live City. Vou, Vou começar aqui, então. Bom, pessoal, antes de tudo, a gente tem que falar do conceito de custo de oportunidade. Antes da gente falar de de risco e retorno. Bom, o que é o custo de oportunidade? Vamos lá. Quando a gente fala de custo de oportunidade, a gente está falando do seguinte: vamos colocar um exemplo aqui: o indivíduo tem mil reais. Ele não vai receber mais dinheiro, ele não tem a opção, ele não vai fazer aportes mensais, ele, vai ser, ele tem mil reais e ponto para investir. assim vai ser para investir, ah, mas o Fernando é melhor, ele se educar melhor, dane não estou perguntando o que é melhor. Ele tem mil reais, esses mil reais vão ser usados para investir. ponto né, a gente está simplificando aqui a realidade para poder explicar para vocês. Então, ele tem mil reais. Então, ele tem a opção aqui, ó. ativo X, tem uma expectativa de retorno de 10%. É um risco de perda de 15%, vamos colocar de 5%. Já tem o um outro ativo, Y, que tem uma expectativa de retorno de... e um risco de perda de 15%. Vamos lá. Quando a gente olha isso daqui, primeiro, a Fernanda ele devia dividir e investir metade em cada um. Não tem essa opção. Se tivesse, nesse caso, seria simples. Ele não tem essa opção. Ele só tem esses dois ativos. Quando a gente faz o cálculo de expectativa de retorno, a escolha óbvia é o ativo Y. Quando a gente olha, fazendo o cálculo probabilístico, a gente vai pegar aqui 40% vezes 85%. Vai ser igual. Quer ver? Vamos para o nosso Excel aqui. vai ser igual a 34%. Enquanto esse aqui vai ter uma expectativa de 9,5%. Isso é uma análise fria de números, que na prática diz muito pouco para a gente, tá? Mas, e aí, Fernando, o que que isso quer dizer? Vamos lá, essa ilustração aqui já, já, já inicia bem. Primeiro, qual que é o custo de oportunidade de investir no ativo X? de ganhar esses 9,5%. Teoricamente são uns 34%, quando a gente olha só do ponto de vista de números. Qual que é o custo de oportunidade desses 34%? São esses 9,5%, mas a segurança maior de investir nesse ativo, cuja probabilidade de perda é muito menor. Tá? O investidor tem sempre que ter isso daqui em mente. Se eu invisto em A, para eu investir em A, eu tenho que estar deixando de investir em B. Para investir em, no caso, X, vou deixar de investir em Y. Isso é muito importante, pessoal. Por exemplo, é ah, Fernando, mas não é, eu invisto em tudo. Hum, não, não, não. O dinheiro que você investiu em X, você não investiu em Y. Se você tinha 10 investiu 5 em cada um, o 5 que você investiu em um, você deixou de investir em outro. E isso, num primeiro momento, leva a, um, a, uma, a uma conclusão simples. Tá? Você vai querer o maior retorno possível, com o menor risco. Vamos supor que tem tenha aqui também o um ativo Z. E o ativo Z tem a expectativa de retorno de 40%. E um risco de perda de 5%. Ou seja, ele tem o mesmo risco do ativo A e a mesma expectativa de retorno de B. Logo, a expectativa final dele é 36%. Então, evidentemente... é 36 nada, é mais 38. Evidentemente, o ativo Z ele é preferível aos ativos X e Y. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês encontram em qualquer livro de finanças. Mas eu estou tentando simplificar. Então, o cidadão ele vai ter essas opções. Se ele tiver a opção Z, ele vai para Z. Se ele tiver a opção X, ele pode ser que ele opte pela X. ele tiver só a X e a Y, e se ele tiver provavelmente a X e a Y, ele vai para Y. A decisão não é trivial, por isso até tá, que a gente chama... É... Esses, essas nossas discussões, esses nossos papos de finanças pessoais e não de finanças, simplesmente, ou de finanças corporativas. Do ponto de vista de uma empresa, é óbvio que ela tem que fazer é, esse investimento em Y. Mas imagina um idoso aposentado que todo o dinheiro que ele tem é esse daqui. E ele precisa manter esse dinheiro por um tempo. Né? A, a expectativa para esse idoso... A expectativa para esse idoso, naturalmente, é que ele opte por X, né? Ele não vai optar por Y, não faz sentido esse idoso optar por Y. É muito mais lógico ele optar por X, porque o risco de 15% de uma perda total para uma pessoa numa idade avançada né? não é algo que faça sentido. Então, teoricamente, o que a gente vai encontrar são coisas como X e Y. E aí vai ser analisado o perfil você vai poder fazer diversificação. Com diversificação, você reduz a probabilidade de perda total e gera uma relação risco-retorno melhor. Isso é o que diz a ciência, isso é o que você vai encontrar na literatura. Isso é o que todos deveriam ter em mente. Mas como as pessoas enxergam realmente o risco retorno? Depois eu vou falar como vocês podem usar isso a seu favor. Mas essa aqui é a forma que se espera que as pessoas interpretem. Né? Espera-se que interprete dessa, dessa forma. Tá? E aí vai ter ser feita uma série de análises. Você vai elaborar um portfólio de acordo com o seu conhecimento, com as opções de ativos que você tem disponível... Como que as pessoas enxergam? Elas enxergam o seguinte: se tem mais risco, logo o retorno será maior. E isso é totalmente errado. Não funciona assim, tá? não funciona. A gente viu num alguns chats para trás, os fundos de CRI com perfis de risco diferentes e fundos com um risco menor, trazendo um retorno maior. E assim, o gestor divulga, fala, olha, esse fundo, o risco é esse, a gente, é o chamado high grade, né? nosso risco é menor e tal, e no outro fundo fala, olha, a gente tem ativos de retorno maior, de risco maior, mas tem um, algum risco a mais. E as pessoas estão dispostas a pagar mais caro por aquele de risco maior, fazendo assim com que o retorno dele se torne menor do que o de risco menor. Isso acontece. Né? Dando um, um exemplo é, simples, a gente tem o ativo X ao preço de 10 e retorna 1, que seria 10%. Tá? E aí a gente tem outro ativo, bem mais arriscado ao preço de 8, que retorna 1 também. O retorno de Y é maior, porque o retorno né, de Y, teoricamente, né, teoricamente, é maior, porque ele tem um risco maior do que X. Ok? Porém, contudo, toda a vida, é garantido que o Y vai retornar 1? Não. A gente está falando de ativos de renda variável. Mesmo nos ativos de renda fixa, tem algum risco, né? Vi de CRIs, né, de fundos de CRI, a gente teve algumas inadimplências, tudo isso são riscos se materializar. Então, pode não acontecer. Isso vale para os dois, pode não acontecer. Mas aí vem aqui, ó. A chance de a chance de X não ocorrer é menor do que a chance de Y não ocorrer. Teoricamente, agentes racionais vão ter sempre isso em mente. Então, eles sempre vão estar dispostos a pagar mais por X do que por Y. Então, se os dois subiram de preço, por exemplo, X vai para 11, Y vai para 8,50. Caiu de preço, X foi para 9, Y foi para 7,50 e por aí vai. Não vai ser uma relação perfeita de um com o outro, porque... Essa perfeição matemática não existe nos investimentos. Não busquem isso. Isso é é loucura. Mas, considerando que é sabido que Y é mais arriscado, Y vai ter um prêmio maior. né? Então, ele vai pagar um retorno maior do que X. Pronto, muito simples. O que acontece na na prática é que a gente vê muitas vezes essa, essa realidade. Y... Está custando aqui 7,50 e retorna a 1. Acontece o período 1, período 2, período 3. E o Y sempre retorna a 1. E o X também retorna a 1. As pessoas começam a ignorar o erro de Y. Passam a ignorar o risco de Y. E aí, o X está a 9 e o Y a 7,50, as pessoas começam a pagar 8,50% por Y, que às vezes tem muito mais risco do que X, e 9 por X, chegando até a pagar 9 pelos dois, avaliar os dois da mesma forma, por quê? É, vocês já ouviram, né na, na, na Covid a gente ouvia muito isso, né, durante o período de pandemia, é, eu via que a pessoa era, era muito despreparada quando falava isso, não, mas isso aqui nunca aconteceu Então não vai acontecer Olha, o fundo nunca Esse fundo nunca deu calote, nunca vai dar Outro exemplo é, Eu nunca Fui Atropelado, então eu nunca vou ser Então eu posso atravessar a rua sem olhar Você faz isso na prática? Não Porque você sabe que isso é absurdo Não é porque você nunca foi atropelado que Você vai passar a atravessar a rua sem olhar O risco continua existindo Você faz um controle de risco Mas na bolsa de valores, no mercado de valores, as pessoas, quando as coisas começam a dar certo, elas começam a desprezar o risco. Desprezam no risco e focam no retorno. Isso aqui acontece muito. Começou... A dar, a, a, a dar as coisas certas com muito tempo. Está tá dando, tá dando tudo certo há dois anos já, Fernando. Então, nunca mais vai dar nada errado. Hum, será? As pessoas começam a desprezar o risco e a focar só no retorno. Agora que dá mais retorno, agora que dá mais retorno, agora que dá mais retorno. E gera uma empolgação muito grande. Existem pesquisas nos Estados Unidos mostrando que o, e o mercado americano é mais maduro que o nosso que O investimento em hype stocks, que são as empresas da moda, as empresas que todo mundo fala, aquelas empresas que está todo mundo muito emocionado, que vem trazendo resultados bons a, a, é, num, num período muito recente, tendem a ter um retorno menor. As pessoas passam a o quê? A desprezar o risco. focam no retorno passado. Né? É importante dizer que passado. E muitas vezes vão correr mais risco por um retorno menor. É o caso, por exemplo, do Y. Tudo está dando certo, dando certo, dando certo. Aí chega num ponto em que as pessoas topam pagar 9,20 pelo Y. E aí, se o X passa a pagar 0,9, as pessoas, teoricamente, teriam que pagar 8,10, né? Reduzir e 10, 10 pelo X. Mas aí elas vão pagar que elas estão com o olho de 7,50 no X. Ou seja, a relação risco-retorno se inverteu, o ativo de maior risco está dando menor retorno. Isso acontece muito no mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, ah, Fernando, então como é que eu faço? Né? É, como que eu faço para não ter problema? Primeiro, nunca despreze o risco. E não não foque apenas no retorno. Também não é para desprezar o retorno, né? Não tem sentido desprezar o retorno. Mas não despreze o risco, jamais. Foque no risco. Como você foca no risco? Primeiro, você entende que os ativos têm risco. que Todo ativo, seja de renda fixa ou de renda variável, tem risco. A primeira coisa é saber que existe risco. Você entende que as coisas não têm risco, você já começa encrencar. Então, não... Ignore a existência do risco. Ponto número um. É este aqui. Não ignorar a existência do risco. Ponto número dois. Tenha coerência no portfólio. Eu, por exemplo, tenho uma estratégia, uma estratégia minha, que eu só adiciono um novo ativo C. Isso sou eu, tá? Ah, Fernando, eu tenho que fazer isso. Pode não fazer, mas eu, para mim, funciona muito bem. Então eu, espera é... aí, deixa eu, deixa eu, é... deixa eu colocar. Aqui. Isso. Só adiciono um novo ativo C, reduzir o risco e barra ou aumentar o retorno do portfólio. Então, tem que ter uma dessas duas expectativas. Tem que ter a expectativa de reduzir o risco ou aumentar o retorno do portfólio. Esse, esse ponto é muito importante. Então, você vai ter que é, adicionar o um novo ativo Apenas ser reduzir o risco ou aumentar o retorno esperado. Você vai chegar numa conclusão a princípio de que sempre vai reduzir o risco. Então, se eu tenho um banco, eu tenho um risco específico daquele banco. Se eu tenho dois, reduziu o meu risco. Você passou de um banco para dois bancos, se considerando que são só seus dois ativos, seu risco diminuiu muito pouco. Dependendo, você teve uma redução razoável de retorno. Agora, você tem um banco... Aí você adicionou um fundo imobiliário de CRI, o risco já reduziu um pouco mais, mas você também está exposto a crédito, exposto a inadimplências. Seu risco reduziu um pouco mais, mas não reduziu tanto. Você pegou um fundo de CRI, um banco, e você adicionou um fundo de tijolo, que não tem alavancagem, um fundo de imóveis. Seu risco já deu uma reduzida boa. O fundo de CRI e o fundo de tijolo são muito diferentes. O banco também é bastante diferente. Tem guarda suas similaridades com o, com o FIDCRI, mas são coisas diferentes. E aí você pega e adiciona uma empresa é, de utilities, né? uma empresa de serviço público, uma prestadora de água e esgoto ou uma empresa de energia elétrica, que já é um processo diferente. Poxa, você já... Reduziu ainda mais esse risco, reduziu significativamente. Pode não ter aumentado tanto o retorno, ou ter mantido o retorno estável, mas a redução de risco foi tão significativa que valeu a pena. Aí você acha uma empresa do setor industrial, que ela é bem diversificada e ela é de consumo não cíclico. O consumo do produto dela é sempre, as pessoas estão sempre comprando. Empresas, por exemplo, de consumo não cíclico, Camil, m não estou dizendo para comprar nenhuma dessas, hein? Não venham aqui comprar e falar que que eu indiquei e aí você reduziu ainda mais o seu risco. Aumentou, diminuiu o retorno? Não sei, isso é uma outra conta. Mas quando você foca em montar um portfólio lógico que reduza o risco, você vai ter mais tranquilidade. Faz sentido adicionar uma coisa qualquer que eu não conheço só para tentar reduzir risco? Isso é algo que eu não faço, não faria, não vejo muito sentido, porque você pode achar que está reduzindo o risco, mas não está você pode estar simplesmente diminuindo o retorno do seu portfólio. Qualquer análise que você faça, independente de qualquer coisa, não deve desprezar o risco. Nos fundos imobiliários, recentemente, o pessoal começou aí nessa linha de fundos. Ah, não, o fundo paga o maior dividend yield possível, ele é bom. O pessoal começou a comprar vários fundos é, chamados de high yield, que pagavam retornos aí bem acima da média. Isso é algo que você tem que ter muito cuidado, porque a chance disso dar certo é muito baixa. O fundo de CRI tem um risco por si só de crédito razoável. Você pega um mais arriscado, para valer a pena aumentar esse risco, o retorno esperado tem que ser muito maior. E o pessoal comprava, porque assim, o de risco normal estava dando 11% ao ano. E o de... de é, chamado high yield, né? Estavam dando 12,5%, 13%. Isso é 1,5% a 2% a mais no ano, para correr bem mais risco. Isso, desculpa, isso o termo é por risco, não tem outro termo. Você está correndo um risco bem maior para ter um retorno um pouco maior. Não faz sentido. Agora, num portfólio bem diversificado, você com um percentual pequeno de high yield e um grande de high grade, pode ser... Mas faz sentido com esse prêmio? Você tem que avaliar. Tá? Eu acho que tem que ser um prêmio significativo para fazer sentido incluir algo com esse risco a mais. É, o risco, outro ponto. O risco, ele está... É, a gente está falando do risco é, porque é, é o nosso ponto de, de inflexão, que é onde as pessoas erram. No retorno, até que o pessoal... O pessoal erra também, mas erra, erra menos, de maneira menos rude O risco, a gente tem que ter em mente todos os riscos possíveis. Então, por exemplo, o risco de crédito. Quando a gente fala de um, de um fundo de papel, é o risco de não, de não receber. Né? Risco de inadimplência, que é um, o derivado aqui de, desse risco de, crédito, né? risco de crédito. É um risco de inadimplência. É o risco, por exemplo, do, do inquilino. Lá tem lá lojas americanas não pagar o aluguel. Ou de um CRI não ser recebido risco de vacância no fundo imobiliário, risco do seu inquilino sair, inquilino sair e o imóvel ficar vago. Risco de alguma fraude, né? esse é um risco mais complicado, porque esse é o risco... A gente não diversifica para se proteger daquilo que a gente sabe, principalmente. A gente diversifica principalmente para se proteger daquilo que a gente não sabe, daquele risco que a gente não consegue medir, que a gente não consegue avaliar. Então, vamos supor que tem alguma fraude. Esse é um risco, né? é risco de inconsistências contábeis. Né? É algo que já aconteceu mais de uma vez no Brasil. Os, os, os mais recentes casos foram da Americanas e do né? Tem Aconteceu lá fora, em RON, aconteceram outras vezes. Risco de crédito, risco de vacância, risco de alguma fraude. Outro risco importante no fundo imobiliário, o risco de gestão. O risco de gestão é um risco importante. Então, tem uma série de riscos que você tem que estar atento na hora de de investir. você tem que ter muito essa atenção. É, e quando você tem atenção aos riscos, você já fica mais tranquilo. Ideal, é muito difícil o investidor aprender risco e retorno ao mesmo tempo. Então, é você focar em aprender risco primeiro. Depois você vai ver se aprende ou não a é, é, avaliar mais o retorno. Também é uma coisa importante. Mas se você não aprender a, a, a avaliar risco, você joga o seu retorno todo no lixo. Até raro, mas acontece muito, né? como diz. Então, muita atenção, não despreze o risco, não despreze os pontos, o que pode acontecer de errado no seu investimento ou no seu portfólio. Avalie muito bem o que você pode fazer. Não saia adicionando ativos loucamente, também achando que se livrar de risco, é só ir diversificando e comprando, e comprando, e comprando e comprando e fazendo mais compras é, de maneira maluca, porque isso não tem muito sentido. Então, pensem bem antes de adicionar um ativo no portfólio. Então, pega e você vai ter uma tranquilidade maior fazendo a análise, entendeu? E e, e sabendo o que você está fazendo. Isso é muito importante. Então, um, um, um ponto importante é esse. Você vai avaliar os riscos, entender, adicionar ativos que reduzem o risco ou, ou aumentam a expectativa de retorno sem aumentar o risco, ou pelo menos de maneira muito desproporcional. E aí você faz aquilo que você vê como mais coerente dentro disso de montagem de portfólio. Lembrando que isso aqui é muito pessoal, pessoal, né? Muito pessoal, galera. É, não tem um portfólio que é perfeito para todo mundo e nunca vai ter. Por isso, até que a gente tem as aulas particulares, aqui algumas pessoas têm objetivos específicos, é, muita gente já recebeu herança ou valores de venda de empresa particular, é, herança de familiares que faleceram, etc. Pedem uma aula particular para a gente, porque a gente analisa o caso da pessoa em questão, o que que faz sentido para a pessoa e o que, que não faz sentido. Se vocês próprios quiserem, vocês podem contratar uma aula particular, a gente analisa e vai avaliar, por exemplo, uma pessoa que quer comprar um imóvel, um risco pequeno, um imóvel no curto prazo, um risco pequeno de perda, como, por exemplo, um tesouro IPCA IPCA de 2030, essa pessoa não deve correr, não deve correr. Mais uma outra, que já já tem casa, tem carro quer proteger um pouco uma parte do patrimônio dela por longo prazo na renda fixa, tem um filho de, de 10 anos que em 2030 vai estar entrando na faculdade, ah, Fernando, mas faculdade paga mensalidade, não sei o que não é bem assim, se seu filho for estudar no exterior, é, vocês que têm filhos, por exemplo, estudar em Portugal, às vezes sai mais barato, a faculdade sai mais barata do que no Brasil, mas você tem que pagar de uma vez, então, dando um exemplo, você não é que você vai pôr o dinheiro na mão do, do moleque, mas você pode juntar um valor com essa é, expectativa, caso ele chegue né, na, na idade com esse projeto ou com um projeto similar. Então, bastante atenção. Então, se você tem um, um projeto de comprar... Eu quero comprar um imóvel em 2025. Não deve correr o risco do Tesouro IPCA 2015. Você vai pegar um Tesouro Selic ou IPCA, que vença na mesma época. Agora... Né, é tudo muito pessoal, né? tudo tem que ser avaliado. A questão do risco, por isso que eu falo, vocês têm que aprender a avaliar o risco. O risco varia, tem uma variação, inclusive, de pessoa para pessoa. A diversificação é um ponto é, comum que todo mundo fala em termos de risco. Mas a diversificação, sem uma reflexão em cima, se torna só se torna só uma bobagem. Né? Se for para... Para é, diversificar sem uma análise criteriosa, sem pensar, diversifica só nesses dois. Compra só a Selic e PCA e esquece o resto. Você com certeza vai estar melhor se você não fizer, não debruçar em si. Vamos dar uma olhada aqui se vocês estão com perguntas. Boa noite, a volta dos que não foram. Me adicionar FID de outras gestoras reduz o risco? É uma análise simples, a volta dos que não foram. Olha. Lembra que um dos riscos que eu coloquei é o risco de gestão? Naturalmente, se você tem duas gestoras, você vai ter um risco menor do que uma gestora apenas. Ou seja, é um risco que é reduzido. é. Mas por isso você vai sair adicionando fundos de todas as gestoras? Não. Você vai pegar as gestoras que têm um bom histórico, que têm fundos com com um bom histórico de de retorno, um bom histórico de de não apresentar rolos... Um, um, um bom histórico no geral, é, você vai pegar o, um fundo né, que tem uma lógica ali. Então, por exemplo, ah, eu tenho um fundo aqui de shoppings da Red Grifo, né, o HGBS. Se eu adicionar um fundo de shoppings da Vinci, o Visc, eu vou ter uma melhora de diversificação. Né? Ganhei um gestor, ganhei outros shoppings. Okay. Mas se eu adicionar um fundo de galpão da Vinci ou de galpão da VBI, eu vou estar ganhando em especificação de gestor e de é, tipologia imobiliária, de tese de investimento imobiliário. E os ciclos imobiliários são diferentes para galpão para shopping, para residencial e para lajes. Então, o ganho de diversificação é maior. Então, vou ter um ganho grande de diversificação, fazendo uma boa escolha, ou eu não vou ter uma perda de retorno, eu vou ter uma perda de retorno bem, bem moderada, né? uma perda de retorno é, é, desprezível. Por exemplo, vamos ver mais ou menos aqui, né? só para só pra dar uma olhadinha aqui, para usar de exemplo para vocês. Por exemplo, ó, o HG o HGBS paga um, um, um yield de mais ou menos A gente vai simplificar o retorno aqui com yield Não vai considerar ganho de capital para não, para não dificultar o negócio aqui, De mais ou menos 0,08% né? Vai dar 0,08% Vai dar... 0,78 ao mês. Aí você adiciona nesse, nesse portfólio o Bresco. Você vai adicionar. O Bresco eu nem vi. O Bresco teve alguma alteração de vacância agora? Vamos pegar um outro. Vou pegar aqui. Você vai adicionar o LVBI. Você vai pegar aqui o LVBI. Deu 70 centavos no último. E vai colocar aqui. Então o LVB está pagando 0,73. 0,73, deixa eu ver se é isso. É, deixa eu ver se ele pagou. Eu tenho que olhar aqui o último pagamento, porque eu não sei de qual pagamento de fundo nenhum. Deixa eu ver do preço, porque está aberto aqui. o Bresco foi 0,62 então vamos colocar que esse seja o rendimento normal dele, lembrando que a gente já falou sobre rendimento normal, a gente nunca deve fazer cálculo utilizando o rendimento atual a gente tem que entender o que é um rendimento que esse fundo está pagando em cenários normais então o Bresco ele paga 0,67 se você põe o Bresco e põe o, o HGBS, você ganhou muito em diversificação, reduziu o seu retorno, você tinha o HGBS incluiu o Bresco, você reduziu o seu retorno de 0,73 para 0,67 para 0,70 né? que é a média entre 0,73 e 0,67 mas você teve um ganho grande de diversificação se você por outro lado tinha Bresco e adicionou o HGBS você teve um ganho tanto de rendimento quanto de diversificação Aí a gente vai dar um outro exemplo. Aí você compra o... É, você compra lá o Canip. O Canip está com uma expectativa de 1%. Você adiciona o Canip. O Canip é, um, é, na verdade, mais de 1%, mas vamos deixar 1% aí. E aí você adicionou ali... Ali o Canip. É, então você teve um aumento do, da expectativa de retorno para 0,8, né? considerando que você tem os três fundos no mesmo peso e você reduziu muito o risco porque são fundos muito diferentes o LBBI, ele, ele acabou com a alavancagem, ele é um fundo não alavancado de, de logística, o HGPS é um fundo não alavancado de shoppings e o Canip é um fundo de CRI justamente é, tem CRIs com empréstimo para empresas, outros fundos imobiliários projetos e diferentes projetos. Então, você vai ter ali um aumento do retorno com uma redução do risco. A gente não deve ficar buscando sempre, sempre, sempre aumentar o risco, quer dizer, reduzir risco e aumentar o retorno. Chega num ponto em que o nível de risco da carteira está bom e você só vai adicionar algo que realmente faça muita diferença. Por exemplo, eu tenho três fundos de logística. Será que vai reduzir muito o meu risco? Vamos vamos colocar aqui, Excel é é vida. Vamos colocar no Excel. Vamos colocar no Excel. Vocês estão vendo aí, vamos ver aqui. Oh, meu Deus. Saca esse negócio. Está aqui. Está aqui o Excel. Vamos colocar, você tem aqui, ó. Três de shopping, então, você tem que o HGBS, que não é alavancado nem nada. Você tem o HSML, que é uma tese diferente também, é majoritário em todos os fundos, é, em todos os shoppings que ele tem. E você tem XP Malls, que são shoppings de um padrão melhor. Não é uma carteira recomendada, pelo amor de Deus. Estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. E aí você tem aqui três fundos de lajes. Tem o JSRE que é Triple tem o PVBI, que também é uma qualidade melhor, e tem o HGRE. Então, vamos colocar 4 de lajes, porque aí no final eu quero fechar 10. Não, não, não dá para ser 3 de lajes. E aí você tem um aqui, é, um de varejo. Então vamos colocar dois de varejo, dois de varejo. Você tem aqui o HGRU. Que são lojas de rua e o TRXF, que são supermercados em geral. São teses um pouco distintas, por causa dos dois serem de varejo. Vejam que há alguma distinção entre as teses aqui. Não são teses iguais. Você tem dois de CRI, com teses diferentes. Você tem aqui o CANIP, que é ligado ao IPCA. E você tem o HGCR, que é da de outra gestora e é misto ali. Entre PCA e CDI, mais voltado para o CDI. Hoje eu não sei se ele está mais CDI ou mais PCA, ele muda. É, tem que ver o, último, o no último comentário eu coloquei, mas eu esqueço essas coisas todas. de Shopping, você tem ainda mais dois, não mais três, de logística. Aí você pega o grandalhão aqui, é o HGLG, pega o BRCO, que tem um padrão maior e melhor um padrão construtivo. O LBBI, que tem localizações muito privilegiadas. Você tem esse, esse, esse portfólio aqui. Não é uma carteira recomendada, pessoal. Tá? Então, você tem aqui 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 3, 13 fundos. 13 fundos imobiliários. Será que em termos de diversificação vai agregar, você trazer aqui mais um fundo de shopping mall, RISC... ABCP, FIGS, vai ter uma redução de risco? Não, não vai te beneficiar em termos de risco. O que pode te beneficiar trazer um fundo desse? Se você entendesse que um desses fundos tem um potencial de retorno muito maior. Então, ele entrando na carteira, ele pode te beneficiar com um retorno maior. Ih, o Excel travando. Ih, rapaz, ele tentando dar uns erros aqui. Enfim, você poderia adicionar esses fundos se você entendesse que ao adicioná-los, você poderia ter um potencial de retorno maior. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, é... você tem um outro fundo que tem uma tese muito distinta. E aí teria, sim, uma melhora no risco. Ó, está travando aqui. Dá uma raiva quando o Excel trava. Enfim, deixa eu tirar aqui. Depois eu volto e quero aqui. A hora que as coisas se acertarem. Enfim, vamos lá. É... Chega num ponto em que faz sentido você adicionar um ativo só se ele... Trouxe é um aumento de retorno, porque em termos de risco, não tem muito que ele possa fazer pela sua carteira, é o que eu falei aqui desses ativos. Ah, agora acertou, deixa eu fechar aqui minha outra planilha que está tá, tá causando erro. Enfim, tá aí. Então, Aí, por exemplo, você tem esses, esses outros fundos aqui. Será que faz sentido você adicionar aqui um HGPO? Será que faz sentido você adicionar um RBRP? Um XTPR? Um BRCR? Um EDGA? Será que faz sentido? Para fazer sentido, tem que trazer um ganho significativo ou de retorno ou de redução de risco. As teses desses fundos não são tão diferentes desses que eu escolhi, de modo que garanto que, em termos de risco, não vai fazer uma diferença significativa. Você só adicionaria se agregasse retorno ao portfólio. Você tem aqui esses dois, aí você vai adicionar o RBVA, por exemplo. O RBVA é um fundo mais diferente, porque a tese dele é focada principalmente em agência bancária. O HGRU não tem agência bancária nem TRGZ. Então, talvez o RBVA agregasse mais em termos de risco do que agregar esses outros fundos. Você poderia estar fazendo essa avaliação, você vai ter que fazer. E é uma avaliação pessoal, não é algo que dá para alguém destacar fórmula. Já tentaram fazer várias fórmulas, né? não só o Marcoviz e outros teóricos, mas não dá certo pessoal ir por fórmula. Ah, não, porque tem a tese, por exemplo, quando você avalia só por fórmula e por backtest, vai dizer que ter 11 fundos imobiliários é o ideal. eu não concordo, eu acho que você vai ter uma, um portfólio parecido com esse, tá 13, aqui vai ter 14, 15, 12, e a partir daí você adiciona aquilo que traz um ganho significativo de retorno ou uma redução significativa de risco. Por exemplo, Canip e que você pode trazer um BFA, você pode trazer um, um outro fundo, um RBRP, não é não não, BPL Enfim, você pode trazer outros fundos de um IRPM, outros fundos aqui de CRI, você vai avaliar se vai ter uma, uma melhora significante no retorno ou uma redução significante no risco. Você tem aqui a HGL gdf aí você vai olhar lá SDIL, você vai olhar BTLG, você vai olhar. Outros aí de logística ou industriais, para olhar o Filipe. E você vai chegar a uma conclusão. Será que esse fundo melhora o retorno do meu portfólio? Será que esse fundo reduz o risco do meu portfólio significativamente? Se trouxer um aumento de retorno sem uma expectativa de aumento de risco, pode ser interessante. Ou um aumento de retorno com redução de risco quando Caso essas duas coisas, pessoal, vai aumentar a retorno e reduzir o risco, você é meio que obrigado a investir no artigo, seja lá qual for. Se você fez sua análise e você concluiu que ao adicionar aquele ativo, você vai ter mais retorno e né? menos risco, e não tem menos risco simplesmente porque diversificou, porque comprou um ativo a mais. Por exemplo, aqui você tem é, um percentual maior em shopping do que no resto. Então, vamos supor que a BCP e MOL estão pagando mais. Aí você adiciona os dois e aumenta o percentual aqui. Aumenta muito o percentual em shopping. Você não teve uma redução de risco. Não teve. Ao mesmo tempo, você é, adiciona um outro fundo que está bem problemático. né? O Aqui você pega e põe um, um XPCM. Você não teve uma redução de risco. Você teve talvez um aumento de retorno esperado, se o fundo resolver todos os problemas dele, mas é um retorno que está lá no futuro. Tem que ter feito essa conta também, é um retorno que está no futuro. Então, É sempre fazer essa análise. né? Nossa, o portfólio está assim. Será que eu preciso adicionar uma coisa nova? De vez em quando eu vejo as pessoas falando nossa, eu preciso adicionar alguma coisa no meu portfólio. Por quê? Né? Será que precisa? É diferente, por exemplo, de um portfólio que está aqui, o Banco do Brasil. Banco do Brasil. BB Seguridade. Bradesco, Itaú. Olha o portfólio do cara 4, Esse cara precisa adicionar. Ele está muito exposto ao setor de bancos e seguros. Bradesco é muito seguros e banco. Ele é seguridade e seguradora de dentro do banco do Brasil. O banco do Brasil é banco. Tudo isso aqui está interligado. Né? Itaú usa. Né? A maior parte do resultado vem de Itaú. Então esse cara que tem isso daqui, ele precisa sim diversificar ele acrescentando um desse, um desse e um desse, ele já vai ter outra classe, que são fundos imobiliários, classes pouco ligadas, por exemplo, ele pega um fundo aqui, o não alavancado, que é o HGBS, ele pega aqui um de lajes, os de lajes têm apanhado muito, então então há preços abaixo da da, da reposição, a gente falou disso no chat anterior, e pega aqui supermercados, que não tem nada a ver, e além disso ele adiciona aqui outras empresas, né? Ele pega, ele avaliou e comprou a Ambev é uma boa, é uma boa empresa para ele investir. É uma empresa que não é endividada, tem pouca relação de dependência com bancos, né? As pessoas que compram a cerveja da Ambev tem que pagar antecipadamente os distribuidores e tal. Não é tão simples, né? de negociar com a Ambev. Então o cara criou uma redução de risco significativa. Agora, ao invés de Ambev, cada cara fala, não, vou reduzir meu risco, porque vou comprar Santander. Ele teve uma redução significativa de risco? Não. O risco dele não mudou praticamente nada. E se a expectativa de retorno do Santander for menor do que de algum desses, ele manteve o risco e diminuiu o retorno. Se o, a expectativa do Santander for muito maior a expectativa de retorno do que esses, faria mais sentido trocar um desses por ele, que adicionar ele e ficar com uma carteira cheia de bancos? Entenderam? Por exemplo, né, eu tô com essa carteira aqui. O RBVA eu poderia incluir, por quê? Porque a varejo está menos aqui. E, e o RBVA tem características diferentes, então ele casaria talvez aqui nesse portfólio. Nesse portfólio aqui, o IRBM, ele tem um, 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 um componente de FOF que talvez melhore também essa... essa essa diversificação do, do fundo de CRI, né, do, dos fundos de CRI aqui, dos fundos de papel. Ou um FOF mesmo, né? é, com o que esteja, o FOF a gente sempre compra quando está muito abaixo do valor patrimonial, se for para comprar, senão não compra. Então, enfim, o FIB tem uma, uma tese um pouco diferente, você adiciona aqui talvez, mas você tem que ter um ganho qualitativo no sentido de melhorar o retorno ou diminuir o risco se possível, as duas coisas, quando você compra um ativo novo, entendeu? Isso é muito, muito, muito importante. Vamos ver o que vocês estão perguntando, às vezes a gente fala alguma coisa aqui. O que você acha da gestora Red? É, o pessoal comenta sobre alguns rolos, conflitos de interesse, tentativa de takeover. Não teve tentativa de takeover a é, volta dos que não foram, teve vários takeovers mesmo, ela vai, se ela vê um ativo que ela acha que está sub é, a, sub gerido, subadministrado ela vai lá, pelo FOF dela, ela compra a participação e ela põe para a votação dos cotistas é, para ela assumir o controle do fundo. Ela faz uma proposta e fala, olha, eu quero o controle desse fundo. E ela toma o controle. E ela já fez isso algumas vezes. E os resultados foram bons. A questão é ver, o resultado do fundo, depois que ela assumiu, fica melhor ou fica pior? Nessa coisa de, ai, nossa é politicamente errado, tomou outro fundo, não foi ela que fez. Dane-se. Ah, ela devia fazer o próprio fundo. Não. O mercado, isso é uma forma do mercado de eficiência. Se um gestor está fazendo um trabalho ruim, chega outro gestor e propõe para os cotistas e fala, olha, você quer que eu entre no lugar desse cara? Esse cara não está trabalhando direito. Os cotistas vão lá e falam, quero. É positivo. Agora, você vai ter que analisar os casos. Eu entendo que, no geral, a rede tem feito um bom trabalho quando ela assume quando ela faz takeover de alguns fundos. Eu até gosto, por exemplo, de uma consolidação que ela está fazendo nos fundos de shopping. Ela vem pegando alguns fundos de shopping mono e jogando para dentro do HGBS. Eu acho isso positivo. Melhora o, pra, pra, do ponto de vista do HGBS E do ponto de vista de gestão, fundo passivo é um pouco problemático. né? É, eu prefiro que esse fundo sofre um takeover hoje para entrar dentro de outro fundo, que é um fundo gigante e não tem muito como sofrer takeover, do que no futuro esse fundo saia da bolsa, porque aconteceu uma queda, uma tragédia, alguma coisa, e aí o pessoal liquidou o fundo, liquidou aquele ativo só para ter um lucro de curto prazo. Então, eu vejo como não é necessariamente boa ou ruim essa atitude dela, você tem que avaliar os resultados. Agora, tem que ouvir uma coisa natural do mercado, igual quando uma empresa compra outra, ou a gente está vendo a OPA agora da NBR, nada mais é do que a EDP Portugal falando, olha essa empresa vai ter um retorno alto e eu quero comprar ela toda para mim, porque aí eu vou captar a dívida mais barata, vou fazer uns investimentos aqui de uma maneira mais lógica e dane você que é investidor minoritário, eu vou te pagar um valor adequado, né, de acordo com a legislação e com a minha análise e segue a vida. Saito, falando que muito obrigado pelos esclarecimentos. em vista há quase dois anos, estava justamente nesse impasse e acrescentar mais FIIs na minha carteira para aumentar a diversificação e fiquei meio perdido. Então, bom que eu te dei uma orientação clara, Saito, eu acho, né? É, você adiciona C, melhorar o retorno sem aumentar o risco, diminuir o risco sem diminuir o retorno, é, ou, no melhor dos casos, é aquele caso que eu falei do cara que tinha BRCO e adicionou HGBS, Reduz o risco e aumenta o retorno. Então, é um caso que você pode adicionar. Então, você vai avaliar ali, caso a caso. Isso é trivial, pessoal? Não, não é tão simples. É Do jeito que eu coloquei a tabela aqui, parece uma coisa ridícula. Né? Mas não é você concluir de maneira... É, você ter uma confiança de que adicionar o FIGS vai aumentar retorno e reduzir risco ou aumentar retorno sem aumentar risco. Não é óbvio, não é simples. Eu mesmo me pego, às vezes em dúvida sobre adicionar algum ativo que eu sei. É, principalmente quando é ativo que eu sei que vai acrescentar retorno. Sei lá, esse ativo vai, dar um, vai acrescentar um retorno. Mas será que esse ativo... O que esse ativo vai fazer com o risco do meu portfólio? E aí, esse ponto é... Por exemplo, ó, um, um que não é nada óbvio. que eu não sei nem a resposta. Você pega aqui um fundo de hospital. Aí você pega aqui NSLU ou... MSLU tem qualidade melhor que a H-clina, indiscutivelmente. Mas aí você olha aqui e faz análise. Puxa, será que eu adiciono adicionar o Nossa Senhora de Lourdes, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, vai diminuir ou aumentar o risco dessa carteira? Vocês vão ver pessoas com opiniões diferentes. Ah, porque tem rolo, não sei o que, teve realmente vários problemas. Mas você pode compreender quais são esses problemas e os resultados. O retorno vai aumentar? provavelmente o yield dessa carteira aumenta quando você coloca o Nossa Senhora de Lourdes. Mas e se... E aí tem duas opções. E se o hospital entra com uma outra ação e consegue reduzir de novo o aluguel? Por outro lado, e se o fundo ganha essa ação que o cotista está movendo, porque o, os gestores não moveram, olha para você ver, tem um problema de gestão ali. A gestão e a administração do fundo não moveram a ação fazer o cálculo adequado, de acordo com o contrato, do valor do aluguel. Teve que pagar uma indenização porque não se atentou, que tinha aquele levantamento dos valores é, variáveis, de acordo com o faturamento do hospital. Então, é, vamos supor que o, o, o gestor ganha essa causa, vai, vai ter uma amortização e um, e um e uma distribuição excepcional nesse fundo. Então, é melhor a carteira com esse fundo ou sem esse fundo? Não é algo óbvio, eu não tenho uma resposta óbvia para vocês, você tem que fazer sua própria análise. Talvez uma carteira muito grande seja meio óbvio que esse fundo, por assim dizer, vale o risco. Né? Uma carteira pequena, por exemplo, uma carteira que só tivesse dois de logística, dois de lajes, um de shopping, talvez esse fundo acrescentasse risco. Né? Então, assim, não não é simples, não é tão óbvio isso assim. Aqui nesse caso eu, eu gosto de usar exemplos óbvios, mas você vai ter um caso em que você vai ter aqui uma carteira que é Banco do Brasil, Ambev, é, Cosan, Vamos lá Vale, Petrobras. E aí você vai avaliar: será que faz sentido acrescentar uma vibra, né? VVBR, né, vibra energia, vamos escrever vibra. aqui, que é Mais fácil. Será que faz sentido acrescentar a vibra? Esse, nesse, nesse portfólio, será que vai ser melhor com Vibra? Vai reduzir risco vai aumentar? Porque tem pontos em comum com Petrobras e Cosan Será que agrega? Será que não? Né? Não é tão simples. Aí o Bradesco, será que eu coloco o Bradesco aqui? O Bradesco vai aumentar o retorno ou vai diminuir o retorno dessa carteira? O Bradesco está passando por um momento de alta inadimplência. Se ele resolver esse momento de uma maneira... Resolver e voltar, tem aquele ROI de 18%. Garanto que ele acaba sendo uma boa aquisição para esse portfólio, mas se ele não resolver, ele vai ter piorado a situação desse portfólio. Então, nem sempre é óbvio né, o que fazer. E quando a gente fala, parece muito óbvio, né? Ah, não, mas aqui você vai adicionar aqui, sei lá, a Arezo, e é evidente que vai melhorar aqui, porque a Calçados não tem nada a ver. Será que é evidente que vai melhorar? Será que a Arezo vai trazer. Um, 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 um aumento de diversificação adequado? Pode ser que sim, é bem provável que sim nesse portfólio. Mas e o retorno? O retorno vai cair muito? Vai se manter? Tem um potencial até de aumento? Não é, não é óbvio essas coisas, não é óbvio. Se fosse óbvio, sim, ia ter uma carteira perfeita que eu ia pegar e montar para vocês. Eu ia falar assim, ó, são sete fundos imobiliários, nove ações, dois títulos públicos, um CDB, e então você ficará rico. Dentre esses é obrigatório ter uma empresa de petróleo e uma empresa de mineração. Não tem nada de óbvio assim, tá? Tem que ter uma atenção grande, não fazer as coisas ah não é, é mais uma, aqui é bom que é o que acrescentou aumenta, diminui o risco, vou acrescentando tudo que tiver lucro ou tudo que não tiver dívida. Não é por aí, não é tão simples. Então pensem bem antes de adicionar qualquer ativo no portfólio. Claro, se você tem um ativo só, você não precisa pensar tanto. Ah, eu tenho só Banco do Brasil, Fernando, agora o que eu vou adicionar? Não precisa ficar pensando tanto, né? você vai achar. No que você pesquisar, não é possível que você não vá achar nenhum fundo imobiliário bom. Não vá achar nenhuma outra ação boa. Aí, pelo amor de Deus, você consegue achar que facilmente... Quando você passa de um para dois ativos, a redução de risco é colossal. Colossal. Você adicionou que o Tesouro Selic, a redução de risco já é astronômica. E aí, você colocou aqui, ó, desses fundos, você colocou o HGBS, poxa, esse portfólio é muito melhor do que o só tinha ações do Banco do Brasil. Mas aí chega num ponto que você tem ali 30 ativos, 35 ativos, você tem 30 ativos. São esses 13 fundos imobiliários, 13 ações, dois títulos públicos e 2 estoques. Né, diferentes. Já é um negócio que você adicionar mais coisa. Não é tão óbvio que vai reduzir o seu risco assim. Então, você só vai adicionar alguma coisa se for bem melhor. Entendeu? Então, não fiquem com aquela obsessão de ter ah, eu tenho que ter pelo menos 100 ativos no meu portfólio. Não, você pode ter 100 ativos, não está errado. É, tem uma entrevista do Buffett que é fantástico. Né? Eu, eu adoro assistir os, as teleconferências da Berkshire, que é, um, é, um, é uma verdadeira pós-graduação. Na verdade, muito melhor do que pós que eu já fiz em finanças e tudo mais. Muito melhor, muito melhor. E o cara perguntou para ele: Nossa, é, Sr. Buffett, o que, é que o senhor acha do Peter Lynch? Isso lá dos anos 90, né? E ele fala: Não, eu li o livro do Lynch, eles se conhecem, então gosto muito dele. É, ele obteve retornos espetaculares com o estilo dele de investir, em que ele tem no portfólio dele mais empresas do que eu sei que existem. Se perguntar todas as empresas que eu conheço, dá menos do que o portfólio do Lynch. O Lynch chegou a ter duas mil empresas no portfólio, o Buffett acho que nunca passou de 50 ou 60. Sendo que as cinco maiores posições dá, dá 70% do portfólio, uma coisa assim. Ele falou, eu nunca nem soube da existência das empresas que ele investe. E ele tinha... E o retorno histórico do Lynch é muito próximo ao do Buffett, é quase igual, é praticamente igual, é, né? é tipo 21, 23, 22, 23. São formas totalmente diferentes de investir. Para ver como isso aqui não é trivial. Se isso aqui fosse trivial, a gente diria, não, você tem que fazer igual o Lynch. Tenha duas mil empresas, você vai ter o melhor retorno possível, com usa alguns critérios quantiaí, básicos, e pronto. Ou então a gente diria, não, você faz igualzinho ao Buffett, você vai se aprofundar ao máximo na empresa, comprar uma empresa só por vez e comprando ela, e depois vai para a próxima, quando aquela já não estiver interessante, ou quando aparecer outra bem mais interessante. É uma outra tese. Qual tese é melhor? Não tem uma resposta, não existe uma resposta, não é que eu não sei, não existe a resposta, né? Qual que é a tese do Lynch? Muitas empresas. Negócios simples. E critérios quanti, né? Baixo PL, baixo endividamento, alto dividendo, etc. Muitas empresas com esses critérios aqui. Empresas em setores não problemáticos. Qual que é o critério do Buffett? Vai comprar melhor... Negócio possível que disponível na bolsa. Bem simples. E aí tem né, ele explicando que é o melhor negócio, que ele consegue investir com alto setor sobre capital, é, e que consegue aplicar esses valores, né, que está num preço justo, onde você... Na, enfim, tem toda uma, uma lógica ali grande né, naquilo dali. Mas ele vai comprar o melhor negócio possível. Ah, Fernando, mas ele fala para não diversificar, mais especifica. Não, é bem assim... Ele compra o melhor negócio. Quando aquele negócio já, seja por uma questão de preço ou porque surgiu um outro negócio mais interessante, é outro. Melhor negócio, dois. Aí ele passa a comprar esse outro. Porque no momento dois, esse é o melhor negócio. No momento um era esse. Então ele passou a comprar esse. Ao longo de 60 anos como investidor, isso aqui vira 20, 30, 40 negócios ou mais. É natural. Não significa que ele está diversificando de uma vez. É uma tese bastante diferente da do Lynch. E os dois obtiveram retornos muito bons. Então, assim... Nada é óbvio, nada é trivial. Eu estou passando para vocês como eu faço. Eu hoje tenho um tamanho de portfólio, eu devo ter, sei lá, 40 ativos no portfólio, 35 ativos, não é muito mais do que isso, também não é muito menos, porque então, eu só acrescento um ativo se eu tiver bastante confiança de que eu vai reduzir o risco ou vai aumentar o retorno. Senão eu não adiciono, não. É, é, às vezes eu, até, eu já tirei, no último ano eu diminui o número de ativos no meu portfólio. Tem tive que eu falei Iniciativa não aumenta retorno, não reduz risco, não vejo boas perspectivas para ele. Tem outros na minha carteira com perspectiva melhor e eu não tenho meu dinheiro de aporte não é infinito. Então, vou tirar isso daqui, tirei, sem nenhuma dó. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês antes da gente é, concluir aqui. Não tem mais dúvidas? Se tiverem dúvidas, aproveitem para deixar agora. É, mas é como eu disse, pessoal, é... esqueçam o número mágico, ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Façam o melhor que vocês puderem, em termos de escolha. Não concentrem né, é, a, o, o portfólio de vocês em um ativo ou dois específicos. O Bastet vai ajudar muito vocês nisso. Se vocês tiverem de 20 a 30 ativos, pelo menos, de três classes, sei lá, você tem ativos de renda fixa, ações... Fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolo, stocks e só seis classes. Você tem de 30 a 40 ativos nessas seis classes e segue o Buster System né, e mantém aqueles equilíbrios, do ponto de vista de risco, dificilmente você vai se encrencar. A não ser que você vá só na, naqueles, naquelas empresas lixo de turnaround, aquelas empresas que estão passando por problemas seríssimos, é, aqueles. Aqueles fundos imobiliários que você só olhou o yield, aí não tem quem. Aí você é uma pessoa que está além de qualquer salvação. Mas tirando esse caso específico, se você seguir o Baster System e colocar ali pelo menos 25 a 40 ativos, dividido nessas classes, como de papel, fundo de CRI, renda fixa, ações, stocks, REITs, você está tranquilo pelo resto da sua vida, provavelmente, ok? Então é isso, encerrar o chat de hoje. Eu ia trazer coisas sobre alguns fundos imobiliários que eu vou trazer semana que vem, mas eu vi muito o pessoal negligenciando o risco na hora de investir em fundos de papel, comprando aí, não entendendo esse conceito de custo de oportunidade, indo na lógica de se tem mais risco, vai dar mais retorno, e não é assim que funciona. Se tem mais risco, o retorno esperado é maior, mas não há garantias, okay? não há garantia de nada. Lembre-se sempre disso, nada é garantido, eu digo que a única garantia para quem investe, e que investe de maneira consciente, entende o que está fazendo, é que você vai estar melhor do que outra pessoa que nas mesmas condições que você não investe. Então, tem eu e tem um outro colega meu de trabalho que ganha exatamente o mesmo salário. Eu invisto. Ele não investe. Ele gasta tudo com bebida, por exemplo. Né? Eu nem vou falar com, com bebida, sei lá, com roupas, com lazer e tudo mais. Financeiramente falando, eu necessariamente vou estar melhor do que esse cara, ainda que eu cometa muitos erros. Essa é a única certeza de quem investe. Pode ser que fique rico? Pode. Pode ser que consiga aposentar mais jovem? Pode. Pode acontecer um monte de coisas Mas nada é garantido. A única garantia é que o indivíduo que investe vai estar melhor do que o outro indivíduo que em mesmas condições não investe. Ou até um outro indivíduo em condições um pouco melhores e que não investe. Ok? Um grande abraço para vocês. Uma ótima semana. E... Quarta-feira que vem, dia 15, estamos de volta aqui com o nosso conteúdo. Um abração.